0: Saudara pendengar, ada saatnya anak-anak keluar dari rumah meninggalkan kita orang tuanya. Apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita turunkan kepada anak-anak kita cukup kuat untuk memperlengkapi mereka dalam menangani segala kesulitan dan ujian kehidupan?
1: Saudara pendengar bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Kebanyakan orang tua bekerja keras untuk memberi anak-anaknya berbagai hal. Rumah yang nyaman, pakaian yang indah-indah, pendidikan yang baik. Walaupun hal-hal materi ini mungkin sangat menguntungkan mereka. Tidak satu pun akan memperlengkapi mereka dalam menangani segala kesulitan dan ujian kehidupan. Pemberian terbesar seorang ibu kepada anak-anaknya adalah mendemonstrasikan iman yang kuat kepada Allah. Dan mengajari mereka bahwa mereka pun dapat mempunyai iman yang akan menopang mereka, apapun yang mereka hadapi. Kalau Anda ingin membangun landasan yang sekokoh itu pada anak-anak Anda, dengarkanlah pesan dalam sentuhan hati hari ini bersama Dr. Charles Stanley.
0: Saudara pendengar, kaum ibu secara alami adalah pemberi, Renungkanlah, Seorang ibu memberikan dirinya kepada suaminya sehingga dapat melahirkan seorang bayi ke dunia ini, lalu ia memberikan dirinya untuk merawat diri maupun bayi dalam kandungannya. Setelah melahirkan, ia memberikan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya dengan benar, sambil terus memberikan dirinya kepada suaminya dan orang-orang di sekelilingnya. Dimanapun, ibu itu secara alami adalah pemberi. Apakah pemberian terbesar yang diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya? Saudara, dalam bacaan hari ini, digambarkan seorang nenek yang bernama Luis, dan seorang ibu, Yunike, yang demikian mendalam pengaruhnya terhadap pemuda ini, sehingga Rasul Paulus memilih pemuda ini menjadi teman pelayanannya. Timotius menjadi hamba Rasul Paulus sekaligus hamba Allah. Dua Timotius 1 ayat 1-7 mengatakan, Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis, dan di dalam ibumu yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bagaimanakah Nenek Luis dan Ibu Yunike di sini meneruskan sesuatu kepada Timotius, sehingga di antara pemuda-pemuda yang dijumpai Paulus, Paulus memilih Timotius untuk melayaninya dan berkata, Aku teringat akan iman yang tulus ikhlas di dalam Nenekmu Luis dan di dalam Ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Intinya, Paulus mengatakan kepada Timotius, Janganlah berkecil hati, jangan menyerah, Bertahanlah dan ingatlah siapa engkau, apa yang engkau punyai. Warisan berupa iman yang saleh yang diteruskan oleh nenekmu dan ibumu. Saudara pendengar, bagaimanakah kita meneruskan warisan yang saleh yang telah diberikan Allah kepada kita? Kalau Anda seorang ibu Kristiani atau nenek Kristiani, mungkin Anda berkata dalam hati, tetapi aku membuat begitu banyak kesalahan dalam kehidupanku. Lupakanlah itu sejenak. Saya ingin memberikan tujuh langkah yang dapat Anda gunakan untuk mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri sebagai orang tua. Pertama, anak-anak itu perlu diajarkan prinsip-prinsip. Cari tahulah minatnya apa yang membuat nya termotivasi apa yang membuatnya tidak bersemangat. Kalau kita mau anak-anak kita percaya kepada Allah dengan iman yang saleh, kita harus menghubungkan mereka dengan apa yang membangun iman, yaitu firman Allah yang selamanya tidak pernah ketinggalan zaman. Sehingga kalau mereka menghadapi suatu masalah, mereka akan bertanya, "Apa kata Allah dalam hal ini?" Anda membesarkan anak-anak Anda dan Anda meneruskan iman yang saleh Kepada mereka hanya dengan menjawab setiap pertanyaan mereka Menyangkut apa yang mereka alami Apa yang mereka sukai dan tidak sukai Apa yang ingin mereka kerjakan dan sebagainya Dengan demikian Anda mengajarkan mereka bagaimana seharusnya mereka hidup Karena intinya Anda mengatakan kepada mereka Inilah prinsip-prinsip hidup menurut firman Allah Ketika sedang makan bersama Tanyalah kepada anak Anda, apa saja yang kamu kerjakan atau alami hari ini? Carilah tahu apa yang mereka minati. Pada saat itulah Anda berkesempatan mengajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Letakkan Alkitab Anda di meja makan. Maka Anda akan menciptakan rasa haus pada diri anak Anda sehingga ia bertanya, Sungguhkah Allah berkepentingan dengan kehidupan saya dan teman bermain saya? Kedua, pola hidup. Kita semua punya Pola hidup yang sadar atau tidak akan ditiru anak-anak kita. Misalnya, kita semua percaya kepada hal tertentu dan punya keunikan tertentu menyangkut diri sendiri. Entah pola hidup kita itu baik atau tidak baik, anak-anak akan menirunya. Sama seperti kita dulu meniru dari orang tua kita. Kalau orang tua itu bijaksana dan sadar bahwa pola hidupnya akan ditiru oleh anak-anaknya, ia akan benar-benar memperhatikan kaya hidupnya. Kalau kita ingin anak-anak kita punya iman yang saleh, kita pun harus memberikan teladan pola hidup demikian. Saya ingat ketika saya masih kecil, bagaimana ibu saya pas-pasan nafkahnya dan menjelang tidur, ibu saya selalu mengatakan, ya kita harus mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Jadi, sadar atau tidak, kita menurunkan pola hidup kita kepada anak-anak kita sebab, Anak-anak meniru apa yang mereka lihat, bukan saja apa yang mereka dengar. Saudara pendengar ketiga, tekun. Kita sebagai orang tua harus belajar bertekun. Menjadi orang tua memang tugas yang sulit dan semakin menantang sekarang ini ketimbang zaman dulu. Sebab sekarang ini begitu banyak contoh kejahatan, kefasikan, kelaliman, tidak bermoral yang dilihat anak-anak kita. Begitu pulang, mereka ingin kita membiarkan mereka berbuat sesuka mereka. Sebagai orang tua, Anda harus tegas. Semua orang perlu disiplin. Firman Allah atau Allah sendiri tidak berubah. Dan sebagai orang tua, kita harus cukup kuat dan teguh di zaman sekarang ini. Anak-anak perlu meninggalkan rumah orang tuanya dengan pemikiran, Wah, kalau ayah ibu sudah memutuskan sesuatu, walaupun aku tidak sependapat, tetap harus begitu. Ayah ibu tidak akan mengubah keputusannya. Biarkan anak-anak Anda tahu bahwa ternyata Anda benar. Anak-anak perlu kepastian bahwa orang tuanya tidak bisa dipermainkan. Sebab kalau Anda membiarkan diri Anda dipermainkan, anak Anda akan terbiasa berusaha mempermainkan semua orang, termasuk pihak berwenang, hingga terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Keempat, partisipasi. Kalau kita mau membesarkan anak-anak yang kudus dan meneruskan iman yang kudus yang akan menopang mereka dalam keadaan-keadaan sulit, kita harus memberikan waktu kita, kepedulian kita, kasih kita. Kita harus melibatkan diri dalam kehidupan anak-anak kita, apa yang menjadi minatnya. Dan kita perlu mau belajar sebab kalau anak-anak kita melihat bahwa orang tuanya sendiri... Mau belajar dari firman Tuhan Dan mereka melihat orang tuanya peduli terhadap mereka Maka mereka berpikir Allah juga peduli terhadap mereka Sehingga mereka mau membuka hati mereka Terhadap kebenaran-kebenaran rohani yang kita sampaikan Kalau respon kita terhadap anak-anak hanyalah Oh itu ya Ibu atau ayah sudah tahu Ya ya ibu atau ayah sudah dengar Anak-anak akan memberontak dan dalam hati mengatakan bahwa kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Maka ketika kita membawa Alkitab dan ingin mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita, mereka tidak akan tertarik, tidak mau mendengarkan. Sebab demikianlah pola kita sendiri sebagai orang tua. Jadi, partisipasi kita sangatlah penting. Dalam apapun yang menjadi minat mereka, apapun yang sedang mereka pelajari, apapun yang mengembirakan bagi mereka. Ketika ada sesuatu yang mengganggu mereka, mereka ingin kita turut merasakan apa yang mereka rasakan, bahwa kita peduli terhadap mereka. Dengan demikian, mereka akan percaya ketika kita mengatakan bahwa Allah peduli kepada mereka. Sebab kalau kita saja sebagai orang tua dari anak-anak kita, yang adalah darah daging kita sendiri tidak peduli, mana mungkin mereka akan percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu peduli. Saudara pendengar yang kelima, pujian. Motivasi terbesar dalam mengajarkan seseorang adalah memuji mereka Atas hal-hal baik yang diperbuatnya Cepat memuji, lambat mengkritik Semua orang senang dipuji atas hasil kerja yang baik Kalau kita menginginkan anak-anak kita memahami hal-hal menyangkut Allah Dan ingin meneruskan iman yang salah kepada mereka Maka kita harus belajar memuji mereka atas hal-hal baik yang mereka perbuat Bukan saja ketika mereka dapat menghafal ayat-ayat kitab suci melainkan segala hal baik yang mereka perbuat. Misalnya, ketika mereka berpakaian rapi, membuang sampah di tempat sampah, mendapatkan nilai baik, memilih teman yang baik, dan sebagainya. Pujian itu memotivasi. Seringkali kita tidak berhasil meneruskan iman yang saleh kepada anak-anak kita karena keliru caranya. Hendaknya kita berpartisipasi dalam kehidupan mereka sehari-hari, Memuji mereka, mengangkat mereka, membangun harga diri mereka atas prestasi-prestasi mereka. Walaupun tidak ada hubungannya dengan ayat Alkitab. Maka ketika kita membuka firman Allah, anak-anak kita akan terbuka. Sehingga kita mudah meneruskan iman yang salah itu. Keenam, doa. Menurut saya, hal yang paling efektif, paling berkuasa, paling berpengaruh yang dapat diperbuat seseorang... Bagi anak-anaknya adalah mendoakan mereka Ibu saya hanya tamat SD Sebab nenek saya meninggal ketika ibu saya baru kelas 6 SD Sehingga ibu saya harus bekerja mencari nafkah Selama masa kecil saya, saya tidak ingat ibu saya pernah membuka Alkitab dengan saya Tapi yang saya ingat adalah setiap malam ibu berlutut di samping tempat tidur saya Menyebut nama saya dalam doanya menjelang tidur Terus sampai saya kuliah dan menikah. Jam berapapun saya pulang, menjelang tidur. Ibu berlutut bersama saya di samping tempat tidur dan mendoakan saya. Ia tidak mengajarkan saya bagaimana caranya berdoa. Ia tidak membuka firman Allah dan mengatakan beginilah Yesus mengajarkan kita berdoa. Ia sekedar berbicara kepada Allah. Tidak ada cara yang lebih berkuasa daripada itu untuk mengajarkan anak Anda. Kalau Anda ingin meneruskan iman Anda kepada anak-anak, mereka harus melihat Anda mendoakan mereka seumur hidup mereka tidak akan lupa. Ibu saya meletakkan landasannya bukan dengan mengajarkan saya firman Allah, melainkan dengan sujud dalam doa dan menampakkan kebergantungannya, kepercayaannya kepada Allah dan kebutuhannya akan dia. Ketujuh, perencanaan. Dalam meneruskan iman yang salah kepada anak-anak, kita perlu perencanaan. Sebagai orang tua muda, mungkin Anda bertanya, Ya Tuhan, bagaimanakah saya dapat mengajarkan prinsip-prinsipmu kepada anak-anak saya yang masih kecil? Bagaimanakah saya bisa memberikan teladan pola hidup yang benar? Bagaimana saya bisa bertekun dalam hal ini dan berpartisipasi dalam kehidupan mereka? Bagaimana saya bisa memuji mereka dan mengajarkan mereka berdoa? Kalau saja Anda merencanakannya, menjadikannya prioritas dalam hubungan Anda dengan anak-anak Anda, meneruskan, memberi, mengalihkan, membangun iman yang saleh, maka suatu hari kelak mereka akan menyebut Anda ibu yang berbahagia. Bukan saja itu. Semuanya itu akan memposisikan mereka sehingga dapat digunakan oleh Allah Sebab ada kuasa dalam pola hidup teladan yang diberikan kepada seorang anak Saudara pendengar, jadi kalau kita ingin anak-anak kita mempunyai iman yang saleh Maka saya tantang Anda untuk mempraktekkan Keenam hal itu serta merencanakannya Catatlah dan lekatkanlah bila perlu dikaca Anda Sudahkah saya ajarkan prinsip-prinsip Allah? Sudahkah saya berikan pola hidup teladan? Sudahkah saya bertekun dan berpartisipasi dalam kehidupan mereka? Sudahkah saya memberikan pujian yang tepat dan mendoakan mereka? Kita semua sibuk Berbagai hal menyita waktu kita Kalau Anda tidak merencanakan semuanya itu, bisa-bisa Anda mengabaikannya dan suatu hari kelak Anda mungkin berkata, "Saya tidak mengerti mengapa anak-anak saya seperti itu, padahal saya tidak mengajar mereka demikian." Sesungguhnya, andalah yang bertanggung jawab. Tanpa sadar andalah yang memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka. Kalau Anda bukan orang tua Kristiani, Belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, sia-sialah semuanya itu. Sebab Anda tidak bisa memberikan pola hidup teladan. Anda tidak mempunyai iman yang saleh. Saya ingin menantang Anda. Kalau Anda benar-benar mengasihi anak-anak Anda, tentu Anda tidak ingin membiarkan anak-anak Anda, anda meninggalkan rumah Anda tanpa iman, tanpa hubungan dengan Allah, tanpa hubungan dengan Kristus. dan hanya mengandalkan diri mereka sendiri di dunia yang fasik di mana iblis akan melakukan segalanya untuk menghancurkan anak-anak Anda bahkan sebelum mereka mencapai usia remaja. Semuanya itu dimulai dengan meluangkan waktu untuk mengintrospeksi dan mengakui bahwa Anda membutuhkan Allah. Sambutlah Allah dalam kehidupan Anda melalui putranya Yesus Kristus Dengan mengakui dosa-dosa Anda dan mengakui kebutuhan Anda akan dia, mengatakan bahwa Anda percaya Yesus Kristus mati di kayu salib demi dosa-dosa Anda. Dan bahwa kematiannya di Kalvari itu merupakan pelunasan atas hutang dosa-dosa Anda. Dan Anda menerimanya sebagai juru selamat Anda. Anda memerlukannya dalam kehidupan Anda untuk membimbing, melindungi, mengajarkan Anda bagaimana caranya menjadi orang tua yang saleh. Kalau Anda umat Kristiani dan selama ini terlalu sibuk untuk mengajarkan prinsip-prinsip Allah kepada anak-anak Anda untuk memberikan pola hidup teladan, untuk bertekun dan berpartisipasi dalam kehidupan anak-anak Anda, lebih sering mengkritik ketimbang memuji, tidak pernah mendoakan mereka, maka mungkin Anda sendiri perlu bersujud Mungkin bersama anak-anak dan mengakui kegagalan Anda, serta membuat komitmen untuk menjadi ibu yang saleh, ayah yang saleh. Agar anak-anak mempunyai landasan iman yang kokoh untuk menjadi pegangan hidup mereka dalam bekerja, bermain, mengasihi dan dikasihi, hidup dan mati. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu melalui Yesus Kristus. Di tengah segala kelemahan dan kegagalan kami, engkau melalui roh kudus memberdayakan kami untuk menjadi orang tua dan kakek nenek yang saleh untuk membesarkan benih yang akan menghormatimu dan memuliakanmu dan memberi mereka kebahagiaan, kedamaian, sukses dalam kehidupan mereka. Kami mengasihimu dan memujimu karena engkau cukup mengasihi kami untuk berkepentingan, berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, tidaklah pernah ada kata terlambat untuk memulai meneruskan prinsip-prinsip kudus kepada anak-anak Anda. Mulailah dengan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan keluarga Anda. Akuilah kelemahan-kelemahan Anda kepada Allah dan kepada mereka. Lalu terapkanlah ketujuh prinsip yang telah dijelaskan Charles Stanley hari ini. Mazmur satu menggambarkan pola peran yang sempurna bagi anak-anak kita, di mana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pengajaran Dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan keasihan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya. yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8784 87 Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001 PO Box 489 TNG 15001 Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com Bagi Anda yang memberikan respon akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih Siaran ini terselenggara atas kerjasama Intouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.